0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois un membre de la revue Position, c'est au pluriel, qui est donc une parution trimestrielle dont la ligne idéologique est résolument marxiste. L'idée de ce premier podcast, je dis premier parce qu'on va faire une série d'épisodes ensemble, c'est d'échanger, de discuter tout un tas de points saillants de la philosophie de Spinoza, que ce soit la question de Dieu, de la liberté, de la béatitude et autres, notamment en mettant aussi l'accent justement sur un prisme d'analyse marxiste. C'est une idée qui est née sur Twitter où on nous a interpellé plusieurs fois tous les deux sur justement des questions liées à l'interprétation des écrits de Baruch Spinoza. Alors aujourd'hui, c'est un épisode assez introductif et donc léger où on présente un petit peu les thématiques en question. Vous verrez que dedans on essaye de définir les termes qu'on emploie parce que le jargon philo est parfois pas forcément évident. C'est quelque chose qu'on va essayer de continuer à faire au fur et à mesure qu'on va avancer dans ces épisodes, donc n'hésitez pas à le signaler en commentaire s'il y a des choses qui sont pas claires, qui sont confuses, etc. En tout cas, dans l'épisode d'aujourd'hui, on est resté assez light parce que je voulais qu'ils servent de porte d'entrée au sujet central plus technique qu'on va aborder à l'avenir. Et puis comme je vous disais, je voulais aussi qu'on amorce les liens qu'on peut faire entre Spinoza et Marx, qu'on commence à entrevoir un petit peu leurs limites potentielles aussi, et je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Euh, en tout cas, je suis assez content de cette discussion, et des prochaines qu'on va avoir, et donc sans plus attendre, voici ma conversation avec Christophe de la revue Position. Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Euh, pour commencer, et c'est quelque chose que je fais avec chaque invité, j'aurais aimé que peut-être tu te présentes un petit peu, toi personnellement, que tu parles un petit peu alors dans la limite de ce que tu as envie de dire ou pas, hein, mais que tu parles un petit peu de ton parcours, euh, de ce qui t'a amené à la philosophie, et puis peut-être aussi euh, des auteurs avec lesquels tu es le plus familier. Évidemment, on va, on va évoquer dans l'épisode d'aujourd'hui euh, beaucoup Spinoza, mais on va aussi évoquer le, la, justement le lien qu'il peut y avoir entre Spinoza et, et Marx. Euh, et donc voilà, ouais, peut-être si pour commencer, on pouvait, euh, pouvait évoquer un petit peu ces points-là euh, de ton oui, oui. parcours euh, intellectuel pas de problème,
1: euh, donc, euh, donc ouais, Donc moi je, j'ai un parcours euh, philosophique, on va dire, euh, avec un petit parcours universitaire et beaucoup en autodidacte, euh, philosophique par euh, passion et par euh, un peu travail militant, mm-hmm. euh, avec l'engagement, beaucoup, j'ai beaucoup d'engagement, bon voilà, plutôt à gauche ou à l'extrême gauche, euh, effectivement la pensée euh, philosophique et, euh, au sens un peu large, hein, c'est-à-dire le, le travail sur les sciences humaines et puis euh, tout, tout, toute la recherche autour de euh, la pensée de la société en général
0: mmh. euh,
1: m'ont donné goût à la, à la, à la philosophie qui, était com- qui est quand même un peu délaissée euh, par les militants, qui a une grosse tradition à gauche et à l'extrême gauche bah, via Marx, mais qui euh, euh, sur les dernières décennies est plutôt, euh, plutôt remplacée par la sociologie et et voilà, moi je pense, que, je pense que la philosophie elle a encore des choses à dire, mmh. euh, même si elle ne peut plus les dire de la même manière que depuis l'apparition des sciences humaines. Euh, donc voilà, donc c'est plus c'est une passion et une nécessité, on va dire, pratique et militante. Mmh. Euh, moi sinon plus largement, voilà, un bah, parcours militant et puis euh, euh, j'ai un peu, un peu plus de 30 ans, entre 30 et 40 ans, donc. Euh, euh, beaucoup de philosophie marxiste, mais en parallèle, voilà, euh, comme ça se répond, euh, euh, beaucoup de philosophie finalement rationaliste. Donc, euh, mmh. euh, donc finalement, Spinoza euh, est un auteur qui est, qui est euh, inévitable quand on est quand on est marxiste et qu'on approfondit la recherche euh, mmh. marxiste en philosophie euh, et tout le tout le courant rationaliste. Là où effectivement la philosophie euh, beaucoup, métaphysique ou spéculative va être va apparaître comme secondaire voilà donc euh, c'est pour ça que sur le voilà toute la tradition euh, toute la tradition rationaliste et ensuite le marxisme euh, ça va être on va dire euh, mes préférences ok
0: Très bien, très bien, et euh, pour poursuivre, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant de de la revue Position, nous en dire plus sur sur qui vous êtes, combien vous êtes un peu, comment ça fonctionne, et puis la nature du projet, euh, je crois que, alors je connais pas très bien, moi j'ai regardé un petit peu le site, mais je crois que c'est quand même relativement récent, vous avez avez combien de temps d'existence
1: Ouais, alors nous on est est né pendant et après les Gilets jaunes, D'accord. en fait on on est un petit groupe de de gens qui, euh, qui, qui naviguaient plutôt, euh, on va dire, euh, à gauche et à l'extrême-gauche, qui mm-hmm. ont d'abord été un peu, euh, comme tous ces milieux-là, surpris et un peu à la, à la traîne euh, des Gilets jaunes. Euh, parce que ce n'était pas forcément euh, Facebook, euh, les milieux sociaux. Les Gilets jaunes étaient très dépolitisés, donc un peu surpris, mais curieux. Il y a eu des... Il y a eu d'autres gens dans les milieux de, d'extrême-gauche, d'ultra-gauche, qui étaient, ont été surpris, mais réticents ou critiques. Mmh. On a été surpris, mais, mais curieux. Et tout de suite, en fait, on, bon, on s'est mis dans, tout le monde s'est mis dans le mouvement euh, parce qu'on a vu tout de suite les potentialités progressistes et que le, le, le moment gilet jaune disait des choses sur la société. Donc voilà, on est, comme on était à l'ultra-gauche, et puis on, enfin pas tous, mais il y en a qui étaient de gauche, d'autres extrême-gauche... Tout le monde s'intéresse justement quand euh, ça, ça se réchauffe, en fait. Voilà. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, chacun a fait son chemin. Et puis, bah, voilà, euh, en se retrouvant euh, le samedi, euh, pendant les manifestations, etc., euh, bah, on a conçu euh, un petit peu un petit groupe. Et puis ensuite, euh, quand le mouvement s'est un peu refroidi et un peu retombé, on a essayé un peu de faire le bilan. Euh, on essaie de faire un peu le bilan, le bilan critique des, des Gilets jaunes, ses, ses, ses limites, ses impasses et puis ses potentialités. Mmh. Et on s'est dit que, bah, ce qu'il avait manqué, c'était une, c'était une forme de, 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 de conscience, quoi, et de politisation un peu plus aiguë, mmh. euh, des, 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 couches sociales qui se sont battues pendant les Gilets jaunes. Euh, et donc, voilà, on a fait un petit peu l'inventaire et donc, Position Revue est née là-dessus pour, pour faire ça. Euh, et pour être présent euh, vraiment dans les réseaux sociaux et pour faire un peu le pont entre euh, tu vois, la revue euh, universitaire mmh. qui est souvent très intéressante mais qui est, qui est inaccessible alors qui, qui peut être inaccessible de manière purement matérielle parce qu'elle est payante parce que, mmh. voilà. et mais qui est aussi inaccessible par ses euh, par ses biais euh, euh, scientifique, symbolique, euh, le capital mmh. culturel et éducatif que tu dois avoir pour pouvoir euh, lire un article de revue universitaire ou scientifique. Mmh. Et puis euh, et puis du coup on voulait euh, on est, en, est le pont entre un autre forme de média, qui média, euh, qu'est le journal militant un peu mmh. euh, et qui est là peut-être des fois trop partisan ou trop ou trop euh, euh, trop spécifique. Trop, trop limité, euh, et qui, bah, on l'a vu dans les gilets jaunes, on peut aussi rebuter. Donc, voilà, Donc on voulait être à cheval entre les deux. C'est pour ça qu'on est assez présent bah, sur Twitter, mais euh, qu'on essaye de développer un peu ça. On n'est pas un, un gros groupe, hein, on est à peu près une dizaine de personnes euh, mm-hmm. pour tenir le site, faire des échanges, etc. Donc, euh, mais voilà, être, être le pont entre euh, voilà, le quotidien militant et puis le, la, la, la revue universitaire justement, et d'être actif un petit peu sur les plateformes, des réseaux sociaux, c'est pas parce qu'on a vu qu'aujourd'hui les gens ils se politisaient avec ça, ils échangeaient avec ça, et, et, et voilà, donc on essaye de faire ça, donc à bah, ce point là ça veut dire qu'on va faire venir des chercheurs, mais qu'on va essayer plutôt de faire des entretiens, ou on, on va leur demander des articles spécifiques, avec une thématique, nous on essaye de faire des, des, des numéros thématiques, donc en ligne euh, avec un thème et puis euh, tous les entretiens, les chercheurs, euh, les articles vont tourner autour de ce thème mmh. euh, bah, pour faire avancer un petit peu le niveau de, d'analyse critique et pas seulement d'analyse critique parce que ce que nous on reste marxiste et on reste euh, voilà en, dans la pensée du dépassement euh, c'est, c'est toujours d'essayer d'avoir une, une critique et un programme mmh. c'est, un peu, c'est un petit peu le, fond, le fondement du marxiste euh, là où l'universitaire va pouvoir être que très critique, donner, donner euh, euh, l'analyse de la société, ses limites, etc. Mais euh, souvent, il y a, assez, enfin souvent même tout le temps, il y a cette volonté d'objectivité, de mise à distance du scientifique qui va dire moi, je fais l'analyse de ce qui marche pas, mais je n'ai pas de solution pour, euh, mmh. euh, pour, euh, <rire> pour résoudre le problème. Et inversement, des fois des, euh, des des, des militants qui ont des programmes tout faits, mais qui sont, euh, qui sont euh, souvent datés, dépassés, qui, qui mériteraient d'être mis à jour par, par la situation. Donc, on, mmh. voilà, donc l'idée, c'est toujours d'avoir ces deux jambes. Euh, oui, pas dans un le simple diagnostic. Quoi. Voilà, c'est ça.
0: Ok. Très bien. Euh, alors, comme j'aurais dit dans l'intro, là, on entame une, une série de podcasts qui sont consacrés à Spinoza. On, on va aborder pas mal de d'aspect de, de, bah, de la pensée du philosophe néerlandais du XVIIe, mais euh, pour ce premier épisode, on en parlait en off, l'idée c'était d'y aller euh, assez progressivement, euh, et donc une question que j'ai envie de te poser, euh, sachant ce qu'on vient d'évoquer un petit peu sur, sur la revue Position, euh, votre ligne résolument marxiste, etc. Euh, comment vois-tu Spinoza au regard de ce prisme-là
1: Pour nous, c'est bah, comme on l'a dit, hein, le, le marxisme n'est pas une il ne n'est pas de nulle part et euh, il ne n'est pas euh, contre tout quoi. Il, y a des, il y a des apports euh, des philosophes antérieurs et euh, si euh, Spinoza est un apport fondamental dans on va dire euh, la pensée rationaliste et euh, l'épistémologie pour euh, analyser et comprendre le monde euh, c'est à dire euh, euh, être capable de montrer que euh, le, le, le le monde social euh, a ses causalités a des déterminations extérieures euh, qu'elle, a des lois euh, qu'on est capable de, de, de plus ou moins comprendre de, de comprendre avec des degrés de, des degrés de perfection différentes tout ce travail là de on va dire du bah, tu m'arrêtes hein, noé mais du... on va dire tout ce cheminement vers le maximum de raisons possibles et le maximum de compréhension possible de, de l'état du monde ça c'est vraiment euh, c'est vraiment la, la, on va dire la, la dette que que tout marxiste peut avoir euh, envers le rationalisme et, euh, plus spécifiquement envers Spinoza. Voilà. Mmh. Donc euh, c'est un c'est c'est un philosophe qui est, euh, qui est, qui est, qui est là-dessus important et qu'il est, qui est qui, qu'il qui faut qu'il faut comprendre et c'est et plus largement que Spinoza hein, parce que c'est l'analyse marxiste puis c'est le recul. C'est le c'est ce que Marx va euh, va va, va Va, va promouvoir quand il va montrer euh, que la bourgeoisie était révolutionnaire. Alors euh, mmh. Spinoza est pas euh, euh, réellement un philosophe de la bourgeoisie comme pouvait l'être Descartes, et d'ailleurs ce sera intéressant de montrer que euh, la différence de situation sociale entre Descartes et, euh, et, et Spinoza euh, bah, explique aussi euh, la, la, leurs écarts un peu euh, d'analyse euh, philosophique. Mais euh, clairement, on voit bien que, que Spinoza, euh, de manière vraiment générale, s'inscrit dans les classes sociales qui, euh, au XVIIe siècle, euh, grâce à la raison, se sont attaquées, on va dire, à, à l'ancien régime, à l'ancien ordre, mmh. très symbolique, très très permanent, euh, pour justement apporter bah, le, le, la pensée de la transformation. alors c'est là où on peut discuter s'il y a une pensée de la transformation chez Spinoza, mais au moins la pensée de la raison et la pensée de la connaissance en tant que pratique. voilà mmh. Ça, s'il y a vraiment, une, s'il y a vraiment une, quelque chose de fondamental dans le rationalisme, spécifiquement chez Spinoza, c'est la connaissance en tant que, qu'effort, que pratique, et lui, il va jusqu'au bout. Euh, c'est une éthique, carrément, euh, de, de, de savoir et de connaître. Euh, et ça... Euh, ça, c'est fondamental dans les transformations de, de la compréhension du monde et dans l'apport que, que, qu'on peut avoir mm. que le marxisme, de la dette que le marxisme a envers Spinoza.
0: Ok, intéressant. Euh, alors peut-être c'est l'occasion de, de donner quelques, quelques définitions, parce qu'il y a plusieurs termes qu'on va être amené à utiliser dans cette conversation et dans les prochaines, et qui sont d'ailleurs aussi des termes qu'on entend beaucoup, je trouve, en ce moment, sur, sur les réseaux sociaux, pas mal, dans les, dans les cercles de gauche. Euh, je pense à, évidemment, euh, ce que c'est que le matérialisme, ce que c'est que l'idéalisme. Je pense qu'après, c'est peut-être pas au, encore le, important de le faire aujourd'hui, mais il faudra qu'on, qu'on parle un petit peu de ce que c'est que le monisme aussi. Oui. Euh, donc voilà, ouais, est-ce que peut-être on peut donner des, des définitions un peu sommaires de, de ces termes-là, sachant que, voilà, je, je, on en a parlé ça aussi en off, mais je, je vais rediriger vers, vers tout un tas de vidéos que tu as faites avec, avec Paduring, où, où là, il y a des, des vrais tunnels très très, très détaillés où, où on peut... Euh, on apprendre beaucoup plus là-dessus, mais voilà, de, de façon un peu sommaire, comment, comment définir ces termes-là, qui, que sont le, le matérialisme et l'idéalisme
1: bah, C'est simple, euh, alors, c'est, ils peuvent avoir des rapports un peu complexes, mais, euh, mais si on doit définir de manière très, très euh, sommaire pour un peu rentrer dans, dans les choses, puis, en fait, les gens qui s'intéressent à ça vont se rendre compte qu'il y a un peu des, des variations, mais euh, l'idéalisme, c'est au moins deux choses, c'est-à-dire... Euh, la pensée que euh, le monde des idées, le monde de la connaissance, le monde, de, on va dire, de l'expression intellectuelle est séparé de la matière euh, et même prime euh, mm-hmm. sur euh, les relations matérielles. Voilà. Donc euh, il va y avoir des variations entre, entre ça, il y en a qui vont penser que... Il y, a, il y a une séparation, mais pas de primauté. D'autres qui vont penser qu'il y a une primauté, mais voilà, il y a, il y a en tout cas une séparation entre l'un et l'autre, et puis un, un passage de l'un à l'autre qui est inconnaissable, en fait, et qui, qui crée une frontière un peu radicale, épistémologique entre les deux. matérialisme, c'est mmh. l'inverse. Euh, il va considérer que. Alors, c'est pareil, hein, il y a deux sortes de matérialistes. Le matérialisme marxiste, qu'on appelle le matérialisme dialectique, qui pas. C'est pas du tout le matérialisme le mécanisme, mais c'est quand même de considérer qu'il y a une primauté mm-hmm. euh, de la réalité de la matière et que euh, l'expression euh, des idées de la connaissance etc est euh, tout au moins euh, conditionnée ça c'est plutôt être un aspect marxiste par cette matière euh, ou carrément déterminée c'est à dire euh, produit de manière euh, causale et physique euh, donc un matérialisme euh, extrêmement euh, linéaire, rationaliste, voilà, c'est le, ça va être le physicalisme en fait, considérer qu'effectivement le, la pensée n'est qu'un processus euh, issu de phénomènes euh, physico-chimiques, voilà, hein, voilà. Mmh. Euh, le matérialisme dialectique lui va considérer que la pensée est un phénomène qui ne peut pas euh, exister euh, sans, compréh- sans compréhension des euh, rapports matériels, voilà. Donc, il mmh. y, y a une relation qui est un peu différente, qui est dialectique, du coup. Comprendre la pensée, c'est forcément interroger euh, les rapports matériels euh, et la matérialité. Comprendre la matérialité, c'est comprendre la pensée. Et puis, il mmh. y a un, un matérialisme qui va être extrêmement euh, causal, voilà, euh, qui est moins... Marx, c'est un marxiste sur lequel... Euh, euh, c'est un marxisme, C'est un matérialisme sur lequel les marxismes, vont, vont un peu se battre, quoi. Et des fois, mmh. ils, vont, ils, vont, des fois ils, vont, ils vont le rejoindre, et puis des fois, ils vont s'en éloigner.
0: Mmh. Je ne sais pas si c'est clair. Si, si, c'est très bien. J'ai plusieurs questions. Alors, avant qu'on parle de Spinoza, euh, c'est vrai que moi, c'est une une dichotomie que je trouve fascinante euh, en en, en philosophie et et sur laquelle j'ai beaucoup de de sources assez différentes. Tu écoutes un peu des penseurs euh, contemporains euh, idéalistes Je pense à à quelqu'un comme Castrup, par exemple.
1: Euh, Je connais, mais je ne connais pas bien, donc je pourrais pas. Ok, bon, c'était vraiment une parenthèse par curiosité. Non, mais moi, je suis euh, curieux d'en entendre
0: parler. Euh, bah, je trouve qu'il est assez intéressant. Il c'est, n'y c'est... A, a quand même pas énormément de, d'idéalistes euh, que, je trouve, euh, que je trouve très convaincants, pour être tout à fait franc. Mais bah, lui, je, lui je, le trouve, euh, je trouve que c'est l'un des rares qui a des, des bons arguments, je trouve.
1: Bah, c'est intéressant, parce que ce que tu dis, c'est... Bah, là, ça va être vraiment une analyse marxiste, c'est de dire que bah, c'est de plus en plus difficile vu le développement de la, de la raison et le développement de la connaissance on va dire scientifique, etc., effectivement, d'être idéaliste. Euh, donc, euh, pour qu'il soit pertinent, faut il qu'il, faut qu'il reste encore des espaces, effectivement, où bah, la raison idéaliste euh, donne du sens à des choses sociales, matérielles, phénoménales... Mmh.
0: Euh, donc, je, je t'enverrai des trucs, tu ouais. Sais, mais ouais, je trouve qu'il a, il a des, des, des arguments assez intéressants. Euh, et du coup, pour rester sur cette thématique-là, mais, mais revenir vers Spinoza un petit peu, c'est vrai que moi, je suis, je suis assez. Euh... En fait, l'œuvre de Spinoza euh, est tellement, je trouve, euh... complexe et nuancée que, je, je... pour moi, il y a vraiment des éléments qui se rattachent un peu aux deux chez lui. Je sais pas si tu seras d'accord. Récemment, je regardais une, une vidéo de, je crois que c'est l'Université permanente, il y a quelques années, où justement, il parle un peu. de Ouais, où il parle un peu de, des aspects matérialistes dans, dans la pensée de Spinoza et en même temps il n'y a, y a, euh, a pas que ça, la, la question n'est pas vraiment tranchée on peut, on peut interpréter certains aspects de son système métaphysique comme penchant plutôt vers une forme d'idéalisme aussi euh, et en même temps il y a ce, ce, ce monisme chez lui qui, qui peut être euh, bah, peut-être pas apparenté à une forme de matérialisme mais qui n'est pas non plus totalement euh, euh, bah, on va dire qu'il y a, y, a, y a un cousinage quoi. ouais complètement
1: euh, ben moi j'ai eu Plutôt tendance à penser que, que, que Spinoza, sur ça, est un, est un, est un philosophe de la, de la frontière, en fait. Euh, oui. et, et là, c'est vraiment l'analyse historique qui nous montre ça. En fait, il y a. Euh, moi, mon, mon philosophe, on va dire, on peut, un peu maître, hein, c'est Lucien Goldman, pour le dire, mais donc c'est un épistémologue, euh, sociologue marxiste du XXe siècle, euh, d'origine roumaine, et puis ensuite français euh, qui, a une, qui, a une, qui a une très 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 belle œuvre qui a été un peu, qui, il est mort euh, assez jeune
0: mmh.
1: euh, donc euh, en 1970 donc il avait posé des bases qui, est, qui sont extrêmement intéressantes qui ont été plus ou moins reprises après par la sociologie universitaire mais, euh, mais un peu, un peu, un peu sortis du marxiste alors que lui était fidèle à ça ça aurait été très intéressant qu'il continue de vivre mais bon voilà, <rire> on va pas faire de la, de la spéculation mais voilà sur <rire> Mais euh, bref, euh... Donc, il a une œuvre inachevée. Ouais. il y a des gens qui ont, qui ont. On peut lire en fait dans les dans les, dans les œuvres le processus. Quoi. Il y a des gens qui ont une pensée déjà même presque toute faite. Hein. Mm-hmm. C'est, c'est pas le cas. Donc euh, donc bref et euh, pour revenir à ça, euh, Lucien Goldman va dire bah en fait y a, euh, quand on parle d'idéalisme de matérialisme etc c'est des structures significatives. Euh, mmh. pour essayer de comprendre un peu et puis d'organiser un peu les choses et puis donner, euh, quand on dit significatif, voilà, qui, qui vont permettre de donner euh, du sens euh, aux choses. Mais euh, l'idéalisme et le matérialisme, finalement, euh, c'est, 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 c'est des catégories a posteriori. Euh, il a fallu forcément le développement du matérialisme à l'intérieur d'un monde idéaliste mmh. euh, pour, que, pour qu'aujourd'hui on ait ces deux catégories-là oppositionnelles. Et, euh, et clairement, Spinoza, mais même Descartes ou Leibniz à ce moment-là, c'est difficile de les mettre d'un côté ou d'un autre, parce que venant eux-mêmes d'une tradition euh, idéaliste, euh, euh, mais en, via les, les développements des forces productives de leur époque, voyant les limites de celle ci commencent à développer euh, euh, bah le matérialisme, et donc il y a chez eux plein de ponts entre les deux, de passages, de... De, de commencer du mat- de, 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 de commencement d'un, d'un, d'un matérialisme, de commencement bah, chez Spinoza, lui, c'est on va dire c'est vraiment un des aspects les plus significatifs par rapport aux autres, c'est le, le monisme, mm-hmm. euh, c'est-à-dire voilà, cette unité totale entre, entre les deux. Mais, euh, mais voilà, on peut pas. Spinoza n'est pas un physicaliste, par exemple, donc on peut pas faire de Spinoza aujourd'hui les spinozistes aujourd'hui vont souvent être physicalistes, parce en fait la, 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 la continuité de lultra rationaliste de Spinoza, avec le progrès des sciences sociales, etc., amène justement ce monisme plus ce, ce déterminisme à, à avoir une pensée très, très physicaliste. Or Spinoza, lui, il est il est dans le mouvement, quoi. Il est dans la, voilà, dans la contradiction. Il, il critique l'idéalisme, enfin certains aspects. Il est bien obligé euh, par les limites de sa position euh, historique et, euh, et les limites des développements, euh, de la connaissance de son époque, à garder une part d'idéalisme. Donc c'est, voilà, c'est des philosophes qui sont, euh, qui sont à la frontière, quoi. Hein, et mmh. donc, euh, c'est, c'est, moi, je pense que c'est ça qui est intéressant. Euh, et c'est ça qui est intéressant aussi euh, aujourd'hui dans une certaine forme de retour à Spinoza, c'est que il euh, bah, y a cette effectivement, dialectique chez Spinoza où, euh, par certains aspects, il est matérialiste, par certains aspects, il est idéaliste, et euh, plus qu'une contradiction, enfin, plus qu'une une, une incohérence, un paradoxe, c'est une contradiction, on va dire, euh, féconde. Voilà. Mmh. Je,
0: suis assez d'accord, ouais. je suis assez d'accord, c'est ce que je trouve assez, euh, assez intéressant aussi. Euh, juste, euh, pour toujours rester dans cet effort de d'essayer de donner quand même des, des petites, euh, des petites euh, définitions assez, assez, euh, assez basiques, on va dire. Tu as évoqué le, le physicalisme, est-ce que tu peux, peux le définir brièvement
1: Oui, le physicalisme, c'est un matérialisme extrêmement euh, 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 statique, quoi. Enfin, et, 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 et déter, ultra déterministe, c'est-à-dire qui va, euh, va penser la, la, la pure causalité matérielle. C'est-à-dire... Euh, euh, tout phénomène de connaissance, de conscience, euh, de, de, d'observation, etc., euh, est réduisible à un phénomène euh, physico-chimique et matériel. Quoi. Mmh. On va arriver ça. à ça.
0: Nickel, effectivement. Euh, ouais, euh, ouais je, je pense qu'il y a, il y a beaucoup à dire, mais c'est, c'est des, je ne veux pas trop qu'on rentre dans les détails parce que je pense qu'on on aura beaucoup à dire sur, sur tous ces points-là, quand on va, on va évoquer le, bah, le, le système métaphysique de, de Spinoza, qui est qui est assez intéressant, on en parlait euh, en, en off sur, sur WhatsApp sur c'est à la fois très euh, très complexe et ouais, je trouve assez assez, moi je trouve qu'il y a une beauté personnellement, mais, ouais, mais je, suis... je
1: je il y, y a toujours un rapport, euh, je pense à la il toujours un rapport à la philosophie qui, a, qui doit être un rapport à l'émerveillement euh, mmh. et et Spinoza a été un des premiers à le décrire comme ça c'est l'émerveillement qu'on éprouve face à quelque chose qui pouvait être purement passif et, et, et apparaître comme un phénomène, à savoir ce qu'il y a derrière, à le comprendre. Vous voyez c'est, Il y a deux mmh. formes d'émerveillement. Il y a un émerveillement un peu euh, enfantin ou adolescent, c'est l'émerveillement face à, face à, à, à un tour de magie. Et puis, mmh. il y a l'émerveillement secondaire. Et là-dessus, Spinoza a dit des, des choses magnifiques. C'est l'émerveillement... T- quand tu as compris... Comment fonctionnait ce tour de prestidigitation Et finalement, l'émerveillement, il est un peu plus mature, etc., il est un peu plus abouti, mais il est le même, quoi. Ça y est, j'ai compris le truc, je sais pas si ça te fait cet effet-là, Noé, si, 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 mais, si, si, carrément. mais je trouve que, voilà, chez, chez Spinoza, il y a, y, a, y a cette, cette forme-là, et, et chez Marx aussi. Euh, c'est, c'est, c'est deux philosophes qui, euh, qui vont pas s'intéresser vraiment à dire... Euh, alors, on pourra en discuter, comme tu dis, plus profondément, mais euh, qui vont chercher des, des qui vont chercher des voilà des lois d'explication et, euh, et donc quand on lit Spinoza ou quand on lit Marx ah d'accord c'est comme ça que ça marche quoi voilà. mmh. et, euh, et, et je comprends qu'il y a cette forme de beauté des merveilles enfin, mmh. me
0: je suis assez d'accord <rire> Euh, j'imagine que du coup pour faire une parenthèse puisque tu, tu parlais de Goldman j'imagine que t'as, t'as, peut-être tu retrouves ça aussi chez Goldman oui bah complètement,
1: complètement, euh... complètement c'est, un, c'est, c'est vraiment un philosophe qui est casse euh, bah, alors euh, c'est pas le cas de Spinoza même si même ça ça pourrait se discuter qui est extrêmement lisible euh, qui est extrêmement pédagogique et, euh, et qui est en même temps extrêmement pointu euh, et qui est qui va, qui, qui, bah, en fait, à la, à, l'en, à l'envie d'aller chercher, on va dire, la, la, le, l'intégralité de la tradition marxiste. Une, une de, 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 de ce que dit Goldman, c'est que son, son projet, c'est de faire une analyse marxiste de la pensée marxiste. Si cette épistémologie Elle a a du sens Elle a un sens concret, réel Et rationnel hein, Elle doit pouvoir pouvoir avoir cette forme De réflexivité C'est-à-dire d'être capable d'expliquer Elle-même ses mutations Euh, Et donc bah, ça donne des choses Extrêmement intéressantes Parce que ça donne un recul euh, Ça donne une analyse marxiste de la société Mais là-dessus Beaucoup de gens ont, ont, Ont on écrit, on est, on est dans toute l'histoire du marxisme, il y a des, des très grands auteurs, mais ça donne aussi un recul sur la méthode d'analyse à travers l'histoire et, euh, et même une explication de ce qu'on disait. Par exemple, on parlait en début de, du marxisme qui est devenu très positiviste et très déterministe. Mmh. Bah, il va avoir des développements juste en expliquant pourquoi il a pris cette forme-là et c'est aussi une explication matérialiste-dialectique marxiste parce qu'il va aussi montrer que c'est un effet du développement productif que le marxisme a, a, tel, a tel trait plutôt que tel trait, donc effectivement il y a ce, ce même émerveillement, mais je crois que c'est l'émerveillement philosophique, euh, ou l'émerveillement de la connaissance plus largement de comprendre comment ça marche, et je crois que Spinoza là-dessus, là-dessus il, il est tout de même mmh. pas, la, la, la béatitude, ben juste pour finir mais la béatitude <rire> de Spinoza c'est vraiment c'est, je pense que si, si quelqu'un l'a atteint une seconde ou deux secondes c'est, pendant, c'est deux secondes d'éternité où on a l'impression que quelque chose qui nous échappait tient dans notre main, quoi.
0: Enfin, voilà, tu mmh. vois. Je ne sais pas si c'est... Ça fait... Si, si, c'est, c'est assez, bien, assez bien décrit, ouais, je, suis, je suis assez d'accord. Ça dure pas euh, et, et juste, euh, pour rester un peu sur Goldman avant, avant de repartir sur, euh, sur Spinoza, euh, moi, je ne connais pas du tout, hein, je ne l'ai pas lu, c'est pour ça que je suis, je suis curieux. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu recommanderais euh, Je ne connais pas son œuvre, c'est, c'est quoi, pour s'initier un peu à, à sa pensée Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu recommanderais pardon
1: Alors... Euh... Lucia Goldman a écrit un très, 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 très grand livre qui qui fait encore, et qui fera encore écho, qui euh, s'appelle « Le Dieu caché ». Et donc, c'est un livre sur la pensée tragique, euh, donc, tu vois, au XVIIe siècle, surtout la pensée de Pascal et de Racine. Et euh, et justement, euh, euh, Goldman montre comment, justement, euh, expliquer euh, euh, la pensée de Goldman et de Racine, les rapprocher ensemble, à travers... euh, les classes sociales, leurs conflits, euh, leurs possibilités, leurs limites euh, de, l'é- de l'époque. Et à partir de ça, il va construire une méthode d'analyse des œuvres, parce que c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un sociologue en fait, de, de la culture et des œuvres culturelles, Goldman, mm-hmm. il va construire une méthode marxiste d'analyse des œuvres culturelles en analysant les sujets, que lui appelle des sujets collectifs hein, dans la tradition du cache, c'est-à-dire les, les, les groupes, quoi les groupes humains, les groupes sociaux, euh, leur conscience, leur conscience réelle, leur conscience possible, leurs intérêts, euh, les capacités qu'ils ont de promouvoir leurs intérêts ou les limites, voilà, euh, est-ce qu'on est dans un sujet collectif, une classe sociale qui est plutôt euh, prospérante ou qui est plutôt euh, coincée, décroissante, enfin, voilà, il va faire tout, tout, toutes ces analyses-là et donc le, le plus grand livre là-dessus quand il met en place sa méthode c'est, c'est dans, dans le Dieu Caché euh, c'est, pas, c'est le livre on va dire le plus complexe quoi. C'est, c'est un peu du par rapport à Marx c'est un peu le capital quoi. De, voilà. d'accord. mais il euh, y a de très très beaux moments euh, même chez Marx on peut, on peut le dire euh, c'est son éthique un peu.
0: d'accord ok euh,
1: à côté de ça il a écrit beaucoup de, 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 d'essais et de conférences euh, donc si vous voulez vous pencher euh, euh, dans Goldman, euh, des petits textes sur, sur, des, euh, sur des thèmes, voilà, sur le marxisme, sur euh, des auteurs, sur des œuvres, etc., donc mmh. vous, vous pouvez retrouver ça dans p- pas mal de recueils, euh, euh, structure mentale et création culturelle, marxisme et sciences humaines, euh, tout ça c'est des, c'est des, c'est des recueils, et mmh. puis il a un livre qui est assez achevé euh, dans la fin de sa vie qui est plutôt intéressant qui est « Sciences humaines et philosophie » donc là c'est un, un essai sur euh, bah, effectivement comment concilier les sciences humaines et la philosophie euh, là il va un peu aller euh, il va un peu aller euh, bah, il est vraiment à la frontière hein, dans les fins des années 60 où justement la philosophie devient attaquée par les sciences humaines à juste titre, à juste titre hein, et notamment par mmh. la sociologie structuraliste et là, justement, il va, il, il va essayer d'avoir un, une approche toujours dialectique de, euh, comment continuer de comment la philosophie est encore nécessaire. Et ça, Noé, oui, euh, <rire> as une dette envers lui. Tu mais euh, <rire> légitime et nécessaire, mais qu'effectivement, euh, elle ne peut plus être faite de la manière dont on la faisait avant, euh, euh, très spéculative, métaphysique, etc. Donc, euh, mm. Si je vous conseille, euh, voilà, si je vous conseille peut- peut-être commencer par philosophie et sciences humaines, ça vous donne mm. un un aspect général de son épistémologie euh, et puis c'est très intéressant parce que justement ça, c'est des débats qui peuvent faire écho à des débats épistémologiques euh, actuels euh, sur le déterminisme sur, voilà, sur le structuralisme sur euh, la, la, la pensée du sujet voilà. est-ce qu'il y a un sujet agissant ou est-ce qu'il voilà, y a juste des structures euh, par lesquelles on est agi enfin, voilà, les débats des années 60 sont intéressants. Donc, commencez par ça après amusez-vous à lire donc, voilà, Marxisme et sciences humaines euh, il y en a plein, recherche dialectique, c'est très très bien aussi. Euh, donc c'est le recueil d'essais de, et de conférences. Et puis après, vous pouvez aller attaquer, attaquer euh, le Dieu caché. Et puis ces premiers livres qui sont issus de ces thèses, qui sont des euh, essais sur la totalité chez Kant. Voilà. Donc mmh. La totalité hein, chez Kant, euh, bah c'est la pensée du, de la totalité du tout, qui est, on va dire, l'apparition du monisme chez Kant, voilà, euh, qui avait déjà chez Spinoza.
0: Mmh. OK. Euh, et justement, bah, du coup, ça c'est, c'est une question que moi on me pose de temps en temps euh, par rapport à Spinoza, quand je parle de Spinoza sur la chaîne, et j'ai un peu envie de te la poser aussi. Par, par quoi euh, tu recommanderais toi de, de s'initier euh, à la pensée de Spinoza bah, Le traité politique c'est bien.
1: Euh, je sais pas ce que tu en penses. Euh... Bah,
0: c'est la recommandation que je fais aussi, ouais.
1: <rire> le traité politique c'est pas mal. Après, euh, euh, même le, le traité théologico-politique c'est... Je pense qu'on peut commencer par ça aussi. Euh, moi, je pense que... Alors, je pense que l'éthique, c'est vraiment un livre, par... ça va peut-être te surprendre, par lequel on peut commencer.
0: Ah ouais, euh... pareil, ça me surprend, oui. <rire> euh...
1: Parce que a... finalement, c'est un livre assez logique, qui est... mais en fait, c'est un livre, c'est comme le capital de Mars. Moi, pareil, je vais dire, vous pouvez également commencer par le capital de Mars. Mmh. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas vous attendre à le finir. Il euh, ne faut pas vous attendre à commencer les pages, à arriver au bout et dire « j'ai lu le capital ». Et l'éthique, c'est la même chose. Euh, c'est, je pense, le fait de euh, comprendre des aspects du capital, de comprendre des trucs qu'on ne comprend pas, qui, euh, on va dire, va, va nous amener à aller vers soit d'autres textes, euh, et, euh, on va dire de l'œuvre, de, de l'auteur soit euh, d'aller lire carrément des commentateurs. Il euh, y a des très bons commentateurs de Marx et Spinoza, c'est pareil, il y a des ex mmh. c'est bon, Matron, euh, Sébrac, euh, Jacquet, enfin, je ne peux on peut pas tous les citer, mais voilà. Et euh, puis même, 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 même au-delà des Français. Euh, et donc, il y a un centre de gravité de ces œuvres-là euh, et l'éthique, je pense, c'est une espèce de centre de gravité chez Spinoza qui fait que je pense qu'on peut commencer par l'éthique et effectivement, ben, ben, buter sur un moment, c'est peut-être, euh, c'est peut-être passer à une autre proposition que celle-là, qui va être plus éclairante et qui va nous permettre de faire un retour en arrière. Tu vois, il y a ce travail-là euh, mmh. autour de l'éthique euh, qui, est euh, je pense, c'est voilà, qui est un travail continu, qui est un travail permanent. Euh, je pense pas qu'on puisse dire euh, « j'ai, j'ai, j'ai lu l'éthique une fois. » euh, oui. euh, non, non, mais il y a des livres qu'on lit une fois et puis, euh, euh, par exemple, un, un truc simple, euh, on parle de Kant, par exemple, bah voilà, si vous, euh, chez Kant, vous critez, euh, critique de la faculté de juger par exemple, mm. ça, c'est, c'est clair, c'est visible, on peut lire. Voilà. Euh, et puis, il y a d'autres textes, il va falloir y revenir plusieurs fois. Euh, euh, chez, chez, chez Spinoza je pense que faire de l'éthique la volonté de lire l'éthique proprement, de manière cohérente etc., un peu comme le Capital chez Marc qui a un centre de gravité dans l'œuvre extrêmement important euh, et ben, je pense que ça peut être un, ça peut être un moyen de, 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 de bien rentrer dans Spinoza euh, et justement de, d'aller justement, euh, vers... Euh, de, de, mais de faire ce travail qui est un peu dur, en fait. Voilà. Euh, Spinoza le décrit bien aussi, mais de, dans la philosophie, c'est aussi un travail. Ce n'est pas, c'est pas juste un plaisir de lecture. C'est, euh, c'est bah ouais, là je bute, mais euh, euh, je vais y revenir via aller un autre, à lire un, un article qui commande cette partie-là, via lire un, un auteur qui commande cette partie-là, via je vais revenir lire les, les traités de Spinoza entre les deux. Ça va peut-être m'aider. Voilà. Mais euh, voilà, je trouve que rentrer dans l'éthique dès le départ c'est un peu comme rentrer euh, <rire> dans l'eau très froide quand tu sais pas nager tu vois ouais. mais ça te donne tout de suite des des comment dire des des éléments de ce que tu vas devoir faire par la suite euh, euh, si tu veux t'en sortir et eh ben il va falloir euh, il va falloir commencer par flotter et puis il va falloir ensuite bouger pour pas avoir trop froid et je crois que l'éthique c'est, c'est voilà mais ces œuvres là elles ont elles ont ce sens là euh, pas y arriver du premier coup c'est pas grave euh, trouver des petits moments, comme tu le disais, de, de beau. Ah, ouais. Rien compris. Mais ça arrive, ça, dans la lecture. Ouais. C'est oui, que, c'est vrai. Euh, je trouve qu'il y a des fois des lectures, on a une, un aspect à la lecture très monastique, euh, très, je dis souvent petite bourgeoise, tu sais, mais très linéaire, ouais. religieuse, tu vois. Je lis euh, à, de A à Z, dans l'ordre, etc. Non, le, le livre, ça, ça se travaille, ça se torture. Euh, quand c'est chiant, on des pages, et puis en fait, ce qui était chiant à un moment donné euh, redeviendra intéressant euh, avec les développements de tes structures mentales et de la connaissance. Euh, et puis continuer, des fois, c'est de se dire Ah, j'ai rien compris jusque-là, mais ça, c'est vraiment éclairant, quoi. Tu vois mm. Et, et, et euh, donc, ouais, je pense que la rudesse de, de l'éthique est, est plutôt, euh, paradoxalement, un. un, un euh, ouais une espèce de, 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 de choses qu'on peut s'infliger au début quoi ce sera pas suffisant il faudra faudra y revenir faudra faudra contourner faudra faudra approfondir à côté faudra même discuter euh, Moi, je, je, sais, je, je suis pour la lecture collective quoi voilà. ouais. euh, c'est ce qu'on fait là mais mais euh, mais, euh, mais voilà sinon si vous voulez vraiment si, 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 si vous avez déjà rentré dans l'éthique et que ça, c'est pas possible vous vous dites c'est soit j'arrête Spinoza, soit vous me trouvez un autre livre Ouais, le traité politique, c'est peut-être...
0: peut-être... Mmh. Okay. <rire> Intéressant ce que ce que tu dis, je, je, je pense que tu n'as pas tort. Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis sur la lecture collective, parce que euh, la dernière traduction française en date de, de l'éthique, c'est, euh, c'est une équipe euh, menée par euh, Maxime Robert, et c'est exactement ce qu'il dit aussi je sais pas si tu savais il dit qu'en oh. fait déjà non seulement il dit qu'il faut le lire comme ça mais il dit en plus que même en fait il a été l'éthique a été écrit comme ça en fait c'est à dire qu'en fait il n'était pas tout seul Spinoza il avait un cercle de d'amis de, 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 de proches euh, collaborateurs et que qu'en fait c'est, c'est pas c'est pas juste l'œuvre de Spinoza quoi mais non mais je comprends, je comprends très bien en plus il y a il y, a, y, a, y a ce rapport là à
1: l'œuvre au XVIe siècle quoi hmm. non nous on a un peu un rapport bourgeois à l'œuvre de l'auteur unique, tu vois. Mais en mmh. fait, au XIXe siècle, l'œuvre, euh, elle est plus collective. Euh, moi, je suis passionné de, de, de peinture en parallèle, hein. mais voilà, tout, tout ce qu'on attribue aujourd'hui à des, à des, à des, des grandes œuvres de Michel-Ange, de Raphaël, voilà, en fait, ce mmh. sont des œuvres. À l'époque, ces gens-là n'avaient même pas le statut d'artiste, c'était des artisans, quoi. Et donc, mmh. ils, avaient, ils, avaient une, ils avaient une compagnie, ils avaient des ouvriers, et euh, la majorité des. des, des, des des œuvres qu'on attribue à Michel-Ange euh, sont des œuvres en fait collectives parce qu'il y a des gens qui, euh, et qui ont même avec un... Aujourd'hui, les gens s'intéressent à ça. Quel degré de liberté les ouvriers avaient À quel moment mm. euh, ils ont fait des choses que le maître <rire> ne voulait pas euh, C'est extrêmement intéressant. Et ça fait le point avec Goldman, justement, dans, dans Sciences humaines et philosophie, euh, qui dit que justement une vraie pensée... Euh, aujourd'hui, euh, collective même, on va dire marxiste, ne, euh, ben finalement, euh, euh, c'est, ça devrait se faire en collectif, en labo de recherche, etc. Et, et, et à terme, peut-être que normalement, on devrait, euh, on devrait lire des œuvres de sciences humaines et de philosophie, euh, Noé, euh, mmh. un type, euh, écrit par le labo de recherche 341, de mmh. tu vois, et pas avec... Euh, avec euh, euh, avec le nom de la personne, tu vois, c'est encore ouais. un, un reliquat très, très 19e, ça, très, euh, du, voilà, de, de, de l'auteur. Mmh. On arrive à avoir des ouvrages collectifs aujourd'hui, mais tu sais, il y a toujours le sous la direction de.
0: Oui, <rire> oui c'est vrai, c'est vrai.
1: Donc, euh, on n'est pas encore justement en dépassement de cette catégorie-là.
0: Mais, euh, mais, euh, mais oui, c'est, bah, c'est, je n'avais pas l'info, mais ça, ça confirme ce que Ok. C'est intéressant, mais je note donc cette recommandation, effectivement, moi je... je, je... En fait, parce que j'ai, j'ai eu des expériences de gens qui m'ont dit, euh, j'ai commencé par l'éthique, ça m'a dégoûté. quoi. Mais D'ailleurs, justement, message pour euh, pour le fou allié, euh, un vidéaste et ami euh, qui... Euh... À qui j'avais recommandé le traité politique, puis il l'a pas trouvé, donc il a pris l'éthique. Mais voilà, il faut, faut que tu persévères un petit peu là. Hein. utilise ton conatus. Ouais, eh, c'est ça, c'est ça. Et même le dégoût doit.
1: Euh, là, c'est très. On va être très. Je vais être très spinosien aujourd'hui. Les gens, ils vont se dire. Ah ouais, mais alors quand il est avec Noé, euh, il est super spinosien <rire> alors qu'il le défonce, etc. <rire> non, non, je m'adapte pas. Je pense que je tiens. Je tiens une ligne. Voilà. Il euh, y a une dette, et puis après il y a une critique Enfin, il y a des limites,
0: mais. Euh... Bien sûr.
1: Mais. Euh... Mais non, mais là-dessus, et, et là-dessus c'est, c'est pareil, toute pensée. Ouais. Euh, y a, si je dois définir le marxisme, euh, c'est vraiment une pensée de l'action. Euh, euh, voilà. Spinoza, y a une, c'est une pensée de l'activité. Alors, je vais faire, c'est un peu la différence entre les deux, mais finalement, chez Spinoza, il y a assez peu la pensée de l'action, c'est-à-dire de... Euh, si vous voulez mieux comprendre, il va falloir transformer les rapports sociaux. Tu vois, tu vois ce que je veux dire euh, mm-hmm. euh, ouais. Chez Marx, il y a ça. Par contre, chez Spinoza, il y a vraiment une pensée de l'activité. Ça peut être une, pensée de, une forme de passivité face au monde. C'est là où on pourra avoir les débats. Est-ce que c'est, une pens- Est-ce que c'est pareil, une pensée de la transformation comme chez Marx ou de la métamorphose comme chez, comme chez Spinoza
0: mm-hmm.
1: euh, Mais il y a quand même une pensée de l'activité qui est la connaissance. C'est pas mmh. une pensée de la transformation, c'est pas tout à fait une pensée de l'action, mais c'est pas une pensée qui dit « les choses sont là dès le départ voilà. ». S'il y a vraiment un truc euh, chez Spinoza, c'est le côté « si vous ne faites rien, vous n'êtes rien », Enfin, hein, sans prendre de la processus connaissance, etc. Et par défaut, finalement, vous êtes extrêmement peu libre, extrêmement connaissant, etc. Fait. Donc, il va falloir vous faire un peu mal. Quoi. Voilà. Et les ça fait mal mais ça fait partie du process. Quoi. C'est comme ouais. quand tu musicalises et que vous sortez le portefeuille. Quoi. Voilà. Ça doit faire mal à un moment donné, ça, ça fait partie de la thérapie.
0: Quoi. Mmh. Euh... Je suis assez d'accord. Ouais. Donc... Je suis assez d'accord, et en plus, c'est marrant que tu aies utilisé le terme d'activité, parce que c'est exactement le terme qu'utilise aussi euh, Stephen Adler, qui est un,
1: mmh.
0: un universitaire américain spécialiste de Spinoza, et c'est, c'est aussi euh, un des termes qu'il utilise pour, euh, pour euh, désigner ce qui caractérise la la personne libre, on va dire, dans, dans, le, dans, dans, la, dans la pensée de Spinoza, effectivement, elle est, elle est, elle est active et il y a ce côté aussi de ce que tu décrivais, de, de la recherche de, de, de la raison. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ce, qui est, ce qui est fondamental chez Spinoza, c'est, c'est que euh, euh, s'il y a un dualisme, il y a un dualisme entre la, l'action et la réaction. Enfin, mmh. l'activité et la réactivité. Je vais garder l'action pour, pour, pour Marx. Puis on... pour Marx ouais. Mais l'activité et la réactivité. Euh, euh, être, euh, voilà, être cause adéquate de soi, même si c'est quasiment impossible, c'est être purement, purement actif. Quoi. Être mmh. euh, sous, soumis à ses passions tristes, c'est être purement actif. Entre les deux, et c'est là où justement, bah, chez Spineau, il va dire, bah, vous voyez bien, euh, euh, que vous soyez réactif ou actif, le conatus s'exprime toujours, mais 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 dans la réactivité, ben bah, vous êtes euh, vous êtes euh, impuissant quoi, et, euh, et quand vous êtes euh, maximisez votre activité, ben bah, vous maximisez votre votre puissance quoi. Euh, Et euh, et souvent moi j'aime, le conatus, il y a des traductions et moi la meilleure traduction que j'ai, j'ai pu voir ah, je ne sais plus, c'est chez qui, c'est, c'est la, la, la commentaire, c'est plutôt une tradition de plénitude. C'est-à-dire, euh, en fait, chez Spinoza, il va y avoir plus... Euh, euh, le, c'est de se dire, il y a, y a un conatus, c'est-à-dire la, la volonté de, de persévérer, en fait, mm-hmm. euh, elle va être pleine quand on atteint la béatitude, justement. Il y a toujours cette frontière-là, le conatus est toujours là, mais mm-hmm. plus vous êtes du côté de la réactivité, plus votre conatus, on va dire, est, est vide, quoi, est, est, mmh. est, est limité, plus vous allez, vous allez vers l'activité et puis euh, la cause adéquate de vous-même, plus en fait ce conatus va être plein et, et entier, quoi. Et, et ce qui est intéressant, c'est, c'est j'aime bien cette traduction là. Pourquoi Parce que ça veut dire, c'est pas, euh, euh, on repousse pas les frontières chez Spinoza. Il y, y a toujours un, il toujours une, euh, un, 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 comment dire un. Et là-dessus, Marx va, va, justement, va faire exploser ça. C'est pour ça qu'il y a des des ruptures. -hmm. Il y a toujours un absolu, un éternel, un toujours-là, et qui va être le conatus, par exemple. Mais à -hmm. l'intérieur de ces frontières-là, fixes, cette sphère avec euh, euh, tel volume, etc., ben, il y a du mouvement à l'intérieur, quoi. Ton conatus, il est plus ou moins plein, plus ou moins puissant, plus ou moins, voilà. En fonction de et, et j'aime bien cette vision de chez Spinoza d'avoir des, des sphères qui se remplissent ou qui se ou qui se vident en fonction mmh. de, des, des déterminations.
0: Ok, bah c'est intéressant effectivement. Je n'avais pas entendu cette cette traduction là de du terme conatus. Ouais. Je trouverai le prochain.
1: Le ouais, moments. carrément,
0: avec plaisir à la source. Ouais. Et euh, bah alors du coup c'est pas mal. On a, on a, je pense, ça fait un bon petit tour, on va dire, introductif de voilà. Des, des, une partie des thématiques qu'on va aborder. Peut-être pour pour finir parce que je voulais garder un format quand même relativement court pour pour ce premier épisode. Mais j'avais, j'avais une question peut-être justement un peu plus pour pour être pour amorcer les éventuelles ruptures qui va y avoir. Et puis en plus je trouve que c'est marrant. Euh, il y a quelque temps on m'avait interpellé sur Twitter parce que donc pas du Ring que que tu connais bien et que je connais un petit peu aussi euh, oui. plaisantait sur euh, le fait que euh, dans CDM, tu le harcelais en disant que que Spinoza c'est du développement personnel. Et du coup j'avais <rire> envie qu'on parle un peu de ça parce que en vrai je trouve que c'est un sujet euh, alors il y a le côté marrant, mais je, je pense que c'est une vraie question qui est intéressante aussi, euh, dans le sens où ça interroge sur, euh, bah, sur l'objectif de la philo. Euh, et donc voilà, pour terminer, je voulais euh, peut-être qu'on, qu'on lance un peu euh, cette, cette thématique-là, qui sera sûrement abordée aussi à l'avenir, mais, euh, mais euh, voilà qu'on, qu'on parle un peu de ce, ce côté-là, de la question de le démonisme et, euh, voilà Est-ce que tu penses un peu de tout ça En quoi, en quoi c'est, c'est une forme éventuellement de développement personnel Moi je pense que ça, ça peut se défendre. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: ben, je crois qu'aujourd'hui euh, on se moque un peu du développement personnel euh, euh, parce que histori- euh, la, 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 historiquement aujourd'hui l'individu euh, ses expressions, son émancipation est quand même il euh, y a toujours des limites, il y a toujours des choses à repousser il y a toujours des catégories extrêmement opprimées et il y a des, des individus plus moins. et la pensée de l'individu est euh, assez hégémonique mm. euh, euh, il faut se replacer dans le contexte de, de, de ce qu'est Spinoza, dit là-dessus même de, de, vis-à-vis de Descartes, quand les gens s'interrogent vis-à-vis du sujet, de, de son individualité, de ses possibilités, de ses limites. Mmh. Euh, ce n'est pas le même cas. quoi On est sous un ancien ordre symbolique, clérical, religieux, euh, où finalement le, les, le, la pensée de l'individu, de ses espaces, euh, ben c'est, c'est des choses qui réapparaissent depuis le 15 e avec le protestantisme avec Luther etc mais euh, avec Saint-Augustin et tout mais c'est, c'est, des, c'est des choses qui sont encore spéculatives récentes et qui pour la majorité du monde euh mmh font assez peu de sens et commencent à faire sens finalement dans des catégories de la société qui soient des catégories privilégiées, la bourgeoisie, la très haute bourgeoisie pour Descartes, la bourgeoisie intermédiaire, la petite bourgeoisie pour Spinoza, mais mmh. cette pensée finalement de euh, l'individu, et puis bah, Kant ira beaucoup plus loin parce qu'il est 100 ans plus tard, mais euh, de quelle est la vie bonne euh, Comment on atteint le bonheur quand on commence à comprendre que euh, euh, l'ordre religieux est insuffisant euh, Comment se comporter euh, quand on commence à comprendre que euh, bah, vous voyez le, l'ouvrage de, 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 de Goldman Kosse qui s'appelle le Dieu caché, la pensée tragique, c'est la pensée de, 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 de Pascal. Alors, on pourrait y revenir, mais qui est fondamental. Le, le, Dieu devient un pari, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire il faut agir. Euh, alors qu'on comprend que euh, le monde autour de nous, euh, euh, bah Dieu y est absent et qu'on peut le comprendre justement par la raison et que finalement les phénomènes qu'on pensait attribuer à Dieu, euh, on, on peut comprendre bien mieux leurs raisons et bien mieux les anticiper. Donc Dieu devient, euh, on va dire, euh, à cette époque-là, inefficient euh, via le développement de la science, limité, voire euh, absent ou caché, et bah ben, finalement, ça va remettre en question la question du bonheur, la question du salut, la question de la question du de, 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 de la vie bonne, de, de de comment se comporter, de comment se comporter vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, etc. Euh, donc euh, donc euh, oui, c'est euh, euh, l'apparition, l'essor de la pensée de l'individu réflexif à sa propre vie, à, sa, à son bonheur, euh, qui devient particulier et plus et plus euh, général, qui devient euh, euh, bah, un travail comme on l'a dit euh, qui devient euh, euh, qui n'est plus vertical qui, qui a une forme d'horizontalité donc pour moi oui euh, que ces philosophes là apparaissent dans nos époques aujourd'hui comme du développement personnel euh, bah, ça me paraît non seulement normal euh, et j'ai envie de dire euh, si le développement personnel aujourd'hui euh, euh, majoritaire euh, se fonder à lire l'éthique, à lire les méditations euh, carte de, de Descartes euh, et à lire, euh, et Aristote. À lire Kant, ou Aristote, euh, mmh. bah déjà, ce serait pas mal. quoi. Tu vois, c'est, euh, Le problème du développement personnel, c'est pas tellement que c- qu'il existe, c'est que par rapport à, aux questions et à la profondeur de, de ce qu'ont pu faire les philosophes du XVIIe siècle sur la pensée de la vie bonne, de l'individu, de comment agir, etc., euh, du XVIIe et, et du XVIIIe, e hein, parce que, Hein. si on dit que Spinoza est du développement personnel euh, ça va être dur de ne pas mettre camp dedans hein, donc, euh, mmh, tout à fait donc, euh, euh, donc oui donc, il oui, y, y a effectivement ce, 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 euh, cette double pensée qui est pas simplement la pensée euh, on va dire stoïcienne euh, voilà euh, donc, qu'est-ce que c'est de bien de mener une vie bonne quand, euh, quand finalement le monde autour de nous euh, devient de moins en moins accessible c'est ça le paradoxe en fait du rationalisme c'est mmh. que plus il comprend euh, que le monde est euh, accessible par la connaissance le travail et puis la maximisation des connaissances et puis le travail scientifique ben bah, finalement plus on devient étranger au monde quoi euh, parce que mmh. finalement la réponse théologique répondait à tout et là il faut se reposer chacune des questions et et la pensée du rationalisme c'est vraiment ça c'est vraiment un monde qui devient étranger et qu'il va falloir réinterroger mais via une nouvelle méthode qui n'est plus euh, la théologie mais, 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 mais la science quoi. Mmh.
0: très bien euh, bah c'était, c'était très intéressant je te, je te remercie Christophe euh, donc, en gros on n'a pas encore fixé tout à fait mais dans, dans les prochains épisodes je pense qu'il y aura probablement à mon avis il nous faudra un épisode consacré à la métaphysique chez Spinoza Euh, Je pense qu'il serait pas mal d'avoir aussi un un épisode spécifique sur la question de la liberté, euh, parce qu'il y a a beaucoup de choses à dire. C'est quelque chose qu'on avait évoqué un peu quand on envisageait ces discussions sur sur Twitter. Euh, Quoi d'autre J'avais noté un troisième truc, mais enfin voilà, je pense qu'il y a pas mal de trucs. euh, Qu'on va, qu'on va aborder plus en profondeur mais pour, pour, un, pour un début ça me semblait pas trop mal et donc, euh, donc voilà je te, je te remercie euh, je mettrai évidemment tout un tas de, de sources vers ce qu'on a évoqué euh, sur la version Youtube de cet épisode que ce soit sur Goldman, sur Spinoza, sur Marx etc euh, et puis bah, je pense que je mettrai aussi euh, peut-être quelques notes sur, euh, sur ce qu'on va prévoir pour les, pour les prochains épisodes on n'a on a rien fixé encore, il faut qu'on trouve des dates mais, mais voilà ça, je pense que ça va être très intéressant et bah, je te remercie de, de participer à ça eh ben merci de
1: l'invitation et puis euh, et puis ouais euh, peut-être dire dire que effectivement les prochaines fois on essaiera d'être un petit peu plus euh, euh, d'être un petit peu plus dans la pas dans la confrontation mais je veux dire que tu que tu sois moins dans l'interview quoi que tu donnes aussi tes positions
0: sur, sur, sur les concepts quoi ok carrément carrément avec plaisir mais je pense que ce sera l'occasion effectivement quand on quand on rentrera dans le dans le détail tout à fait nickel bah, merci beaucoup Christophe à la prochaine ça marche